0: Be 一个为毛衣温暖的饮品和关于南瓜的一切而诞生的季节，我就觉得好可爱哦
1: ！我们有一个微信群叫。找月亮小队这个微信群，每年到中秋的那一天就会复活一天，然后大家相约出去找月亮。飞小西就
0: 是对桂花很有执我就是桂花脑袋呀、啊，就超爱桂花。<笑>我们就把票
1: 退了。然后去买新的票，都发现没了。然后发现我们之前的那班车的票也没了，下一班车的票也
0: 没了。<音>大家好，我是
1: 央子，我是小西，我们是大俗小雅。大俗小雅是由三楼在世界
0: 各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。听到了小西坚持的声音吗？今天他可是重感冒，还带病出席。<笑>听众朋友们，给他一波鼓励好吗？<笑>那有什么办法呢
1: ？我们没有后背顶上了，不然就只有央子一个人了。<笑>逐渐从一个
0: 三人节目变成两人节目，最后变成一人节目，成了一个单人脱口秀。这<笑>道长好厉害啊！每次都一个人撑一期，哎，如何？
1: 对啊，而且他完全就是没有任何尴尬的成分，就一点也不尴，他就可以自己一个人慢慢的讲，<对>就很厉害。就
0: 是资深媒体人就是不一样，嗯，好的。那我们这一期呢，还想先和大家说一个小消息。我们的老听众、新听众们，应该都已经注意到，我们马上要到一百期了嘛。就最开始的时候，我们居然真的有这一天，因为那个时候很古早的听众应该还记得，我当时还跟小西说啊、呃，我们那个编号不是一直是零零多少这样子三位数吗？我就问小西说，我们有必要做三位数吗？是不是两位数就够了？感觉做不了那么多。好，小西就说我们可以的。没想到这一天很快就要到了呢。对，就感觉时间过得真的好快，嗯、毕竟是个。收跟节目嘛，所以其实时间并不算一个特别长的节目，嗯、可是期数还挺多的。我们也算是一期都没有割过，<对>希望这个 flag 能一直立下去。对，然后至少立到了一百期，我感觉松了一口气，<的>好吗？<的><笑>关于一百期呢，我们就说想做一个小小的互动活动吧，就是我们会在我们的公告栏列出一个听众信箱，也就是我们的官方邮箱大俗小雅拼音的首字母 dot p o d c a s t at gmail dot com， 我们也会把它写在公告栏里面。就是小伙伴们有任何想问我们的问题啊，或者任何小感想想对我们说的话，都可以 email 我们，或者在微博给我们留言。嗯嗯，然后如果大家有什么生活上的小
1: 烦恼，然后想要跟我们讲一讲，或者想要问我们的话，也可以发给我
0: 们。我们也就是一个比较轻松的，大家一起聊聊天的一期吧，然后说说各自的心里话，嗯、这样子。对对对对。那我们回归到主题了，就是今天我们想聊些什么呢？就是想聊一聊最近的季节，秋天。嗯。对，希望我们能
1: 够抓住这个短暂的秋天，在我们节目发出来的时候，秋天还在。其实海德堡
0: 已经一夜入冬了，感觉超级的冷啊！嗯、上海这边还是挺秋天的、嗯。其实我最爱的海德堡的季节并不是夏天，是秋天。我觉得。就是金秋的时候是最美的，就是漫山的红叶，然后色彩感特别的强，难得嘛，也不算特别冷，算是德国气候比较舒适的区域。嗯，所以现在海德堡那边已经红叶了吗？其实说到这个，我又要说，我最近的生活就是两点一线，完全没有生活，<笑>我已经忘却了周遭的一切，因为我最近把论文写完了。所以呢，我鼓掌。但是我导师还没有时间看，所以还排期等待着审阅。可是因为这样，我最近过的基本就是高三的那种生活，确实是两耳不闻窗外事。我对周遭的一切都不是太清楚。<笑>就是有一天我走在
1: 路上嘛，嗯、我就看到外面黄黄红红的树上，嗯、然后我就想说，哇，秋天这么快都已经到来了吗？怎么都已经有落叶了？然后我就特别激动的奔到那个树下去，然后发现那是开的花
0: 和结的果，开的花和结的果，所以说还没有到秋天的那种感觉。没有，
1: 我觉得好像上海这边其实气温还是维持在二十五度以上的。就还是那种夏末的感觉，只是因为之前特别特别的晒嘛，而且有一度上海是到了五十几度，这种很疯狂的天气，然后所以现在到二十几度，我就感觉好像有一点冷呵呵，但其实还是算是夏天的尾巴这样
0: 。哇，我们这超冷，看我都开始穿针织衫了。对，刚刚打开镜头，我看到样子穿上了毛衣，我还穿两层，我还带了个围巾。天哪！而且最近海德堡就是那种，就我每天都觉得它像那种哥特式的天气，狂风是新暴雨，冷吧然后天都基本没有亮的时候。像现在是今天上午暗了一上午，到现在有一点点光。但你那边看起来天气很好、啊、没有，就是这么很短暂有一点点光。我其实有一点最不适应的就是它日照时间变得短了很多嘛。就原来我早上六点钟多钟起床的时候，天就已经非常亮了。现在我可能睡到七点多醒来的时候，天还是乌压压一片。然后晚上的时候，就七点多天就已经黑下来了，就很这点我真的很怀念夏天，就是九十点还没有黑，嗯。嗯，我今天就是在
1: 电脑上收到一个提示，说今天的日落是五点五十多，我就突然觉得哇，冬天要来了，因为一般的日落都是六点过或者七点过，今天的日落是就是是一个五打头的时间
0: 了。嗯，我们什么时候换时间我都不记得了，可能快了吧。嗯，那其实说到这个秋天嘛，我觉得秋天有一个好处。就是我突然会觉得心沉下来很多。我觉得秋天是一年四季中最适合工作的季节，不知道小司你觉不觉得？春天就是那种你就很想出去春游啊什么的，然后夏天就更加，夏天其实是我玩心最重的一个季节，因为天气一直都很好，你就很容易拖延。比如说你夏天可能。很晚才开始做事儿，但是你干活可以干到晚上很晚，你也不觉得已经很晚了。那冬天就不用说了，就日照时间太短了，很不适合工作嘛，心情没有那么好。但秋天相对来说，你的心会更沉静一些，跟春夏比，但是又没有冬天那么让人觉得丧。我个人觉得了，嗯
1: 。可是秋天是一年当中最短的一个季节。你这个有效工作的时
0: 节也太短了吧！<笑>人间不柴。对，秋天其实最有标志性的就是中秋节嘛。小新，你有过中秋吗？嗯、悲伤了。其实我知道你没有，过、oh.。<笑>
1: 没有也过啦，就是很神奇。之前以前我在纽约的时候嘛，我们有一个微信群叫“嗯找月亮小队”，就这个微信群每年到中秋的那一天就会复活一天，然后大家相约出去找月亮，嗯、挺可爱的。嗯，然后之后就沉浸了一个群，因为我们都是大家住得很近的，就是邻居朋友啊这些嘛。但是我们之前在纽约这么多年，其实一直没有成功找到过月亮，就算就是。我没有晚上去找过，或者是凌晨去找过，或者是都已经接近天亮的时候去找过，都几乎没有找到过月亮。感觉好像纽约那边风水不太好吧，都是阴云笼罩的感觉。但是今年上海的月亮真的特别大、特别圆，而且本来我是想要回成都的嘛，但是成都最近就是情疫情的情况不太好，我都没能回去。嗯、对、啊，但是就。但是这一次就感觉还挺奇妙的，就我第一次和爸爸妈妈在同一个时间可以看到月亮的感觉，就他们就会在屋顶上拍月亮给我看嘛。你别哭啊，
0: <笑>没有，我最近
1: 心如钢铁，
0: <笑>因为哭过太多次，我的眼泪已经
1: 干了。<笑>对，就以前都是跨着时差，大家就是逆逆时跨时差这样发月亮嘛，然后今年是真的，呃。我和我爸在那里比赛，谁拍月亮拍的清晰。然后我爸可是真的能拍到吗？我觉得手机拍出来效果很差哎。对我爸有多不服输呢？他是先用手机拍的，就拍的画质很差。然后后来呢，他就去搬了一个那种上房揭瓦的那种梯子当三脚架，因为被关在家里嘛，他什么都没有，就在阳台上面 hold 住自己在那里拍月亮。然后后来他又去找了。我在家里留的这个单反相机，这个单反相机没有卡，他又没有拍上。然后他后来又在家里翻箱倒柜，反正总算把最后找了一个相机出来。他就每隔一个小时就会发一个进化版的月亮，一直搞到了凌晨两点过。那还挺
0: 酷的耶！我想到这今年的中秋节，海的宝我都我都没有看到月亮，<笑>就是天气很差。<笑>我对那天最大印象就是冷。那一天我就是突然一下就。有一个朋友，他是一个家乡的朋友嘛，跟我一样是长沙人，嗯、他们就在那里说起中秋，我就说啊，你们中秋怎么过？因为他是学医的，他是说他们那个。医学院的那个实验室，大家会一起聚餐，问我要不要去。其实当时我很犹豫，嗯、因为我的那个结稿时间就在中秋节后的两三天就要结稿，我心里就很纠结。但是我后来想说，我这一段时间真的什么都没做。今天录播客，我就跟小溪说，我好好恐慌，我觉得我没有输出，我最近的生活没有任何内容，<笑>就是我既没有出去玩，我也没有看剧或者是看书，我这个生活就是只有论文。睡觉，连吃饭我没怎么吃，最近。嗯、啊，你真的瘦了好多，是吗？那我没我没称体重，不过最近、哦、肯定是瘦了，我都裤子又大了一圈，真的胃口很不好，最近。回归说那天我就朋友问我，我就想说啊、哦，我最近完全没有生活，我也不怎么见人啊，除了中午就是约同事帮我改论文这种吃饭，就是在改论文。<笑>然后我就觉得我是不是应该做一个正常人呢？然后我就想说，那我就去赴这个局。然后去的时候呢，我就有点后悔了，因为我的那个办公室是在老城嘛，就老城到新区大概要半个小时吧，我就在那个路上我就开始恐慌，我说我浪。坐了半个小时在路上，然后<笑>、oh, 那天又冷嘛，非常冷。到了那里，他们就点了两大排桌的那种菜，可能有十几二十个菜吧，就那种很地道的中餐。他们当时就说，这个老板今天做这一桌就够他一天的流水了。哇， wow, 你们这么好气的吗？但人很多，他们那个 lab 可能有十几个中国人吧，这样子。然后还有人带了自己的室友啊、oh. 这些嘛。然后当天。我真是食之无味，就是有很多吃的，我可能就吃了两三口，我就什么都不想吃了。你太可怕了，一直在走神，就是你心里有个事儿，你就小心，你不也是吗？就是心里万事有一个 do 啊什么的，你就会很心不在焉嘛。可、嗯、我那天还是觉得非常的温暖，就是。吃完饭以后啊，他们就中间有一国内的副教授过来，可能是做访学吧。然后他就专门托人从国内寄了四盒月饼，就是那种非常精致的月饼，不是在这边超市买的这种嘛。嗯、然后中间就有一盒那个美心的奶黄月饼，因为奶黄算我最爱吃的月饼的馅吧。然后那天我吃的时候，我就觉得哇，还是很快乐一整天的那种很。荡的情绪，就是吃到那个很甜的那一口的时候，我会觉得好治愈。<笑>我这里就是还有一个梗，是因为去年在同一时段嘛，我有搞一个哥本哈根减肥法。对，那个时候的你还在减肥，现在你根本不需要，就总想用一些外物去减肥。就哥哥哥本哈根不是，其实就是你让你控制，你不能吃很多东西嘛，特别是第七天，大家要轻断食，嗯、就是一整天只能喝柠檬水这样啊。他有十三天嘛？然后当时我在减肥的时候，我就列了一个很长的清单，就说、是、我吃减肥完我可以吃的东西。其实，在那个第一个就是月饼，因为当时离中秋节很近，我就很希望减完肥我就可以吃月饼。然后当时我一出那个疗程减肥，我马上去那个亚超买了月饼，但是因为我减肥的那个过程非常的痛苦，我也不希望它前功尽弃，然后我就把那月饼切成了八块，从早。吃到晚，就每一次到冰箱里去取一小块吃一口，我就觉得哇，好幸福、啊！就是所有的努力都是值得的。对，所以我从那一次之后，我就对月饼有一种特殊的感情。我现在看到月饼，就是会很快乐。<笑>另外一个就是秋天有关的记忆，我觉得特别深刻的就是跟吃的有关，因为秋天就是秋时季，嗯、就是有很多食物你是可以享受到的，因为是一个丰收的季节嘛。就我觉得那种感受四十自然的变化。嗯就可以把自己的小日子过得很有质感。就首先说咖啡吧，其实每次到了秋天，我最心水、最想要的就是喝 pumpkin spice latte， 就是南瓜味的那个拿铁、哦。我也好想喝这个，这个居然在国内没有、哦？是吗？但现在好像海德堡的星巴克也没有上，可是我就是心里很期待。哦、对这个，因为
1: 在纽约已经上了。哦就我不知道大家还记不记得，之前有来过我们节目的一个男生叫昂斯，是我在纽约的好朋友。然后我有一天就，嗯，打开 ins 嘛，就看到他拿到，其实是好几周前了，他就已经开始喝这个 pumpkin spice latte 了。我就突然一下觉得，哇，秋天这么快就来了吗？哎，你今天写
0: 昂斯的时候，我以为是碧昂斯，我还去翻了一下碧昂斯的 instagram。<笑>你已经忘记了我们的嘉宾，<笑>我突然想到，哦，是那个啊，思，我想起来了。<笑>但其实 pumpkin spice latte 并没有很好喝，就是一种仪式感，因为对我来说，我觉得它太甜了。嗯、对对对，对你你可以让它少加一点糖浆、嗯。其次就是酸枣糕，我是那天有看到一个。网友他有写一篇游记，我觉得写的特别好。然后我一看那个女生，她其实是长沙人，应该是长沙人吧。我大概念一句她的那个开头，她说：“八月下旬时，山中渐渐已有捡酸枣的人。酸枣是落叶乔木南酸枣的果子，春天开花，秋天结果。岳麓山中酸枣树非常之多。当时看到以后就特别的想家，因为我是长沙人嘛。”你别哭，坚强。<笑>原来秋天的时候，其实我就跟我爸爸妈妈特别喜欢去岳麓山爬山。就是我们家其实离岳麓山住的还挺远的，但是我们那时候吃完晚饭，就是全家人可能会开车从河东开到河西去爬山。昨天看到这个女生写的这一段文字，我就觉得好有那种。家乡的感觉就是一种手工的质感，因为他是写了一篇非常完整的那个游记，说他去岳麓山采那个酸枣，然后在家里自己去制作酸枣糕，他记录了整个过程。我觉得是一个特别懂生活，自己在家做好厉害。对对，然后当时看到的时候，我就想到了《海街日记》，虽然那个是讲夏天嘛，你们还记得吗？中间一个最打动我的情节就是大姐拿出那个青梅酒给她妹妹喝，就是因为我们现在是那种都市生活的人嘛，就小时候离乡村啊、离自然都比较遥远。就有一些这种生活细碎的瞬间，感觉人还是活在自然之中的一种生物的。我每次看到这种小文章，我还觉得嗯挺治愈的。虽然我自己不会去做这种事了。然后另外一个秋天的食物就是白果，白果其实就是银杏嘛。然后我昨天也是写这个稿子的时候，我也去看了一些文章嘛。然后中间看到有一篇，我也。觉得很打动我，因为我之前不知道这个关于银杏的细节。嗯，他是这么说的：他、嗯、说，银杏俗称白果，早在一一七千万年前就在地球上存在了，被人称为珍贵的活化石。它四月开花，十月成熟，成长。缓慢，寿命却很长。一棵银杏树可以存活上千年。在嫁接技术没有普及的时候，被人称为“公孙树”，就是说，公公种树，孙子得果；爷爷被种树，到孙子这一代就可以收获银杏果了。看到这个的时候，我想到之前有看到一个豆瓣的帖子，就是有一对姐弟嘛，他们小的时候在自己的那个小区前跟一个小树苗合照，是他们。很小的时候栽了一棵树，嗯、然后到了二十年后，那个姐弟都长大了，然后他们又拍了一张照，那个树就长得参天大树了，<哇>就一模一样的景色，因为他们背后那个楼房什么全是一样的，然后我就觉得这也太难得了吧，<对>有二十几年不变的楼房，一<笑>个古<点><笑>建筑师<笑>。我就想到这种树木的成长总是让人觉得很感慨，而且我嗯我也特别喜欢炒白果，小时候就很喜欢那种炒白果的菜
1: 。嗯，其实我关于白果的记忆也都是跟就是奶奶和外婆相关的嘛，因为我从小就很爱吃白果，嗯，然后特别喜欢吃白果炖鸡。我不知道是不是你们那边会这么吃吗？我们好像是炒着吃，就像那种时景蔬菜那种，哦、嗯，哦，我们都是用来炖鸡，好像是四川这边的一个特色吧。嗯、有一个原因是因为我不吃炖鸡，我怕鸡
0: 。哦，对
1: ，<笑>反正我很爱吃，嗯，然后但是其实白果它是有一点微毒的嘛，特别是它的那个小芽。嗯里面那个芽你要把它挑掉的，不然炒在里面的话，反正说是有一点点毒性，嗯、所以我的奶奶和外婆就会特别特别小心。每次他们捡很多白果回家，就会一个一个的把它剥开，然后把那个芽戳掉。呃、嗯，所以每次我要回家之前嘛，然后我妈妈都会给我打电话说，就我们小区有很多白果，就外婆和阿姨就会出去捡很多白果回来，然后他们就会拿特别大的那种大簸箕，然后在里面。筛白过，然后戳那个牙，然后再把它装在那种保鲜袋里面装好，等我回家就可以吃了
0: 。哎，说到这个，我好想念，因为我前几天跟我奶奶视频的时候，她还在说很想我回家。嗯、就是她每年会做白辣椒，你们吃白辣椒吗？嗯，我们不吃，这是长沙。哦，我小时候最爱吃就是白辣椒炒肉，然后我奶奶每年都会做白辣椒，嗯、然后做那种酸豆角。就等我回家就炒肉吃， oh. 特别下饭那两个菜都。然后我奶奶就会说：“嗯、哎，你都几年没回家了，什么时候能回家？就还给你做这个菜。对啊”对呀。然后关于秋天，还有一个就是吃蟹，其实现在还没有到那个时候吧。但我们发的时候，发节目的时候，可能已经到了，就是要比较深秋一点了。我们这个制作周期只有三天，朋友。其实上一期我们不是录了那个松，发了松弛感嘛？就有一个小伙伴留言说，嗯、说到松弛感居然没有女王，然后我就说我们录的时候，女王老奶奶还没走。然后他还说你们的存货好丰富啊，我当时就没想说我们没有存货，<笑>我们从来都不存在存货这件事情。<笑>我们居然没有割过，简直是奇迹！这就是在国内的时候吃蟹，就是秋风起，蟹壳黄嘛，就是在特别江南一带，嗯、绍兴就配黄酒。你你,你爱喝黄酒吗？我还挺爱喝的，我爱喝黄酒加梅子。我也爱喝黄酒，我喜欢黄酒吃那个臭豆腐，绍兴那种黄色的臭豆腐，我觉得特别就带劲儿。好久没回家。<笑>对，我现在就是寄望于我的那个神仙学妹会想办法搞到一些蟹，因为她去年就搞到了。然后其实我那天看网上的攻略，就是说在国外，如果你吃喝不到黄酒，但是想配蟹吃的话，最好的选择就是用德国的那个半干型的雷司令去配大闸蟹，就特别好吃，特别搭配，对。我为什么觉得这两个不是很搭？就他说会中和那个酸。但我是看网上说的，哦、但我决定去试一下，就是今年要是有机会的话、嗯，你去试试看好不好，是吧？
1: 因为在我的感觉啊，雷司令是非常适合夏天的一个酒，就是它要冰着喝嘛，嗯、然后所以就是很冰爽的感觉。但是黄酒在我这里感觉是要煮着喝的，很热的，很温补的感觉。哦、<对>是你说的也是。所以我就觉得好像温的和蟹比较大，嗯、对，就没那么凉。你去试一试了
0: ，嗯，对，因为蟹太凉了。对，嗯，我之前说到吃蟹嘛，我之前不也说过，我每出国的时候带的纸质书很少嘛，但是其中我有带一本，就是梁实秋先生的那个《味至农时集家乡》，他就是那本小册子，全部是讲吃的。嗯、然后他还有一本《雅舍谈吃》，是一个很很会写吃的文人。然后很有意思，他的名字里也有个“秋”字。我对他写吃,、oh, 对吃蟹就是印象很深，因为他写过一句话，他说：“因有了螃蟹，那冷色的深秋也变得生动起来。吃蟹就是人生之乐，莫过于此。”我还蛮期待今年如果能有口福的话，就能嗯用螃蟹佐酒，大快朵颐。我今天在上
1: 海，好像还挺适合去吃一吃蟹的，因为我其实从来没有在正确的时间吃到过蟹，因为在国外的蟹都是空运过去的嘛。嗯、但是蟹其实是不能死掉以后再吃的，嗯、对所以我好像一直没有吃到那种特别特别
0: 新鲜的蟹的感觉。希望今年可以吃上。我现在又想到我那个学妹，之前我们不是吃小龙虾，她男朋友说以后你要吃这个、嗯、去你学姐家吃，不要在我家进行杀戮活动。<笑>那吃蟹。也是杀戮，还杀戮的更可怕一些，比小鹿下。<笑>然后除了这些，还有一个很秋天的食物就是桂花糖。我觉得小西应该超喜欢。嗯、我当时写的时候，我就觉得小西应该能够配合我说这一段。所以<是的><笑>小西就是对桂花很有我就是桂花、啊，对对，就超爱桂花。啊、我也很喜欢桂花。哦，为了准备稿子，我又到网上去看了一段网友的。很美的文字，所以我决定分享一下。<笑>你怎么回事？<笑>自己没有产出，强行做搬运工。<笑>对，这、就是他写的，我就觉得好美啊。他说，第一波桂花是秋分的第二天开的，开的不盛，没几天花香就暗淡了。第二波桂花于十月十二日晚上盛开，下雨的暗夜闻到花香。然后他又写，蓝云龙晓，玉树玄秋，交加金串霞枝，令人瞻望又瞻望。嗯，我就觉得桂花是一个非常有诗意和画面感的意象。嗯嗯。
1: 对我就是一个桂花脑袋，但之前一直在国外嘛，就没有。其实国外没有任何很少有桂花的东西，就除非你去亚洲超市，基本上会不太会看到桂花。甚至我有一些国外的朋友嘛，也跟我一起从纽约回来上海这边工作，然后我。前两天跟他们聊天的时候，他们都说自己不知道桂花是一种什么花，就好像这个真的是一个中国限定的花香味。嗯，然后去年我在隔离的时候就迫不及待的找代购买了关下的桂花香薰，嗯、<笑>就是想要在回国的那个瞬间，虽然已经错过了时节，但是就想要闻到这个桂花的味道。然后，所以今年算是我第一次赶上这个桂花限定的时节吧。这个桂花时节还没有开始的时候，我就已经在小红书上面搜了很多桂花限定的吃的、喝哒什么的。然后其中有一个盒马的桂花金桔茶，我觉得还挺好。喝的，所以还桂花和橘子的味道很浓。我每天晚上回家就会喝一杯那种热热的开水，因为夏天就是喝冰的东西很多嘛。我每天都会喝好几杯冰咖啡，所以就晚上回家的时候喝一杯这种热水就会比较开心一些。感觉很
0: 养生哎
1: 。对，白天喝冰的，晚上喝热的，<笑>冷热交替，小心感冒。这就是我的后果。<笑>还好，还听不太出来。嗯。嗯，然后最近嘛，就是各大咖啡店也出了桂花限定，我就觉得这真的是在国内才能享受到的，因为美国的咖啡店是从来不可能出现这种桂花限定的。嗯,嗯，然后其中我觉得瑞幸的桂花龙井，虽然我最开始啊是在小红书上刷到说。这个东西很不好喝，然后我就抱着试毒的心态去喝了一下，然后我发现它还挺好喝的，就是你如果不另外加糖的话，它就是有一股桂花的香味，再加茶的味道，再加咖啡，就是我很爱喝的这种鸳鸯奶茶的感觉。我想说
0: 一个不可以可以剪掉，我一直以为瑞幸已经不复存在了，啊，没有他活得
1: 好好的，我家楼下的就是瑞幸。但是它这个上的时间就非常的短，我不知道是因为这款饮品卖的不好还是怎么回事，它真的就转瞬即逝、哎，就是它可能就出现了一周吧，就再也没有了，就下架。甜吗？我就还觉得挺可惜的。嗯，你可以选不补，另外加糖就不甜。嗯然后后来就是小红书上又狂推，包括我们的听友群啊、哦，也在狂推星巴克的桂花这一个系列。嗯、呃，然后它是桂花加上燕麦奶做的什么拿铁啊、馥瑞白啊，然后冰镇浓缩啊什么的。就我觉得桂花和燕麦奶还意外的还挺搭的啊？会吗？我会天然觉得他们很搭哎。哦， oh, 是吗？嗯、因为我好像回国以后没有那么爱喝燕麦奶了。哦， oh. 但是我那次喝到桂花的这个冰镇浓缩
0: ，我觉得还挺好喝的，大家可以去试试看。我插个题外话，说到这个燕麦奶，这简直是我的伤心事。就是我们系最近就是可能一个班两个月很多人都不来，就是欧洲人在度假嘛，嗯、他们一般度假就是从八月到九月中都不在、oh. 我们系。级别的人都可以不在，但是秘书不在就是天塌了，就是因为我们那个咖啡机嘛、牛奶啊什么的，全都是秘书在管。就是我们系很多人，德国人特别多的 Vegan 嘛，就是那种素食主义者，嗯，到蛋都不吃的那种。所以很多奶都是燕麦奶，但是秘书会比较贴心，会准备普通的牛奶。我是一个不爱喝燕麦奶的人，因为我觉得燕麦奶放到咖啡里面会特别的甜，我觉得太甜了。哦。会有点腻<对>那个味道。然后最近因为度假，就是我们系的那个咖啡，就是永远都没有正常的牛奶。
1: 天呐，居然已经世界倒转了吗？大家都不喝正常的牛奶了，只喝植物奶。德国还
0: 蛮夸张的，啊，我觉得在柏林很多，嗯、柏林是最夸张的。柏林的素食主义者很多嘛，我有时候甚至觉得去素食餐厅的选择比正常餐厅还多一些。我身边德国的朋友中，很多很多，嗯、可能一半吧都是素食主义者。
1: 那说到这个星巴克的桂花系列哦、啊，其实我之前是连续喝了好几天嘛，就喝的有点腻了。但是就前段就中秋节的时候嘛，我就和朋友们进行了一个说走就走的乌镇之旅，然后就在那里就。他那里有一个游客集散中心，但是做的还挺好的，就是那种老房子的感觉。然后里面就有一家很大的星巴克，虽然有一点违和，但是就在那里喝着星巴克的这个桂花味的冰镇浓缩，就莫名觉得非常的大，好像乌镇就是应该和桂花在一起。嗯<哼>、呃，然后就。说到这里就觉得秋天其实是非常好的，适合出游的季节。就小伙伴们还可以抓紧秋天这个时节带出去玩。其实我觉得秋
0: 天很悲伤的是，秋天是最忙的时候。为什么？我觉得至少以我的工作来说，我每年的秋季是事情最多的。这就到了我艰辛的边工
1: 作边旅行的这一个部分。<笑> OK， 就是我跟小伙伴们一起进行的一个说走就走的旅行嘛。就这个旅行的起因非常的随机，就我有。一。一个泰国朋友，然后他从小也是在美国长大，然后最近也是回上来上海这边上班嘛。然后他有一天就跟我说，他很想去乌镇。我就问他为什么呀？然后他就说，因为他们公司楼下有一家 Manor， 就是上海的一个连锁的咖啡厅，那里永远都在放周杰伦的歌，就每天都是一模一样的歌。然后他就被洗脑了，然后他就很喜欢周杰伦。然后他后来发现周杰伦在乌镇拍了 MV， 所以他就很想去乌镇。真是一个特别忠实的粉丝。我就感觉他的这个追星年纪比我们好像来的晚了十几岁，<笑>就他没有赶上我们那一波文化潮流，现在恶补了起来。嗯，所以我们就陪他一起去了一趟乌镇嘛。嗯，我感觉我去的时候还蛮惊喜喜的，因为。之前去国内很多的古镇嘛，你就觉得它好像就是一条商业街，就没有那种真正是一个小镇的感觉。但是乌镇还挺不一样的，它就真的是一个挺大的古镇，你可以走很久。我们在里面就是从早到晚走了一整天，嗯，然后中秋节其实人还挺多的嘛，然后我们也没有做什么攻略，但是那个小镇不是说它每一条小街巷都充满了人，它是可能有一条。有好几条主街吧，你进去的时候会都人山人海，但是因为我们也没有做那种什么地图啊什么的，就在里面随便乱走，嗯，就很有可能突然就走到一个小巷子里面，然后那个巷子就是完全没有人，我们就感觉自己要走掉了，其实好像走到了地图的一角，你要返回的这种感觉，但是等你一转身，他就马上拐进了一个又人很多的那种大街。就真的是有一种在城里面穿梭的感觉吧。我们一起去的还有小雨嘛，也是经常来我们节目的嘉宾。<笑>对，当时他就说，感觉站在那个桥上，真的可以想象唐朝的时候那种都城的感觉，嗯、就是在中秋夜的时候，就人山人海，大家一起华灯初上，在那里游园的这种感觉。嗯，然后乌镇还有一个。比较有特色的就是木心美术馆嘛、嗯，
0: 我很想去，感觉怎么样
1: ？嗯，就我觉得这个也是给我比较有惊喜的一个地方，因为我去之前嘛，就以为它是一个很小的地方。嗯，我带我那个泰国朋友去的时候嘛，我是跟他介绍说木心是一个诗人，他有很多文学作品。嗯、然后我当时就想说，他也没有什么艺术品啊什么的，应该就是把他的诗印在墙上，因为我看很多。图片也是这样的嘛？我想说，可能半个小时就逛完了吧，不会很大，因为他也没有很多东西。但是进去以后发现，木心真的是一个全才，就是他有很多画呀、雕塑啊，然后他还有音乐作品，然后他还自己设计他书的封面，然后他还会画自己的那个穿搭的西装。我就觉得他真的是方方面面都有涉猎的一个非常细腻、很热爱生活的一个人。然后其实去之前我是对他的画没有什么了解的，我之前都不知道他会画画。然后去了以后就发现他的画其实很有意思、嗯。就我也没有仔细看那个解说啊，我只是自己看他的话嘛，我感觉他是用那种一个学艺术史比较评论家的这种方式在画画。嗯、就你感觉他并不是在画画，他是在分析不同的画的风格，然后时期，然后从临摹，然后一步一步演变分析。你好像好像他画的都是一组一组的 diagram。不是一个绘画的作品，但是都还挺抽象、挺有意思的。他会把毕加
0: 索和唐朝仕女结合在一起，我觉得还挺酷的。我觉得他之前就是说，希望能够有一个间隙嘛，就把中国艺术放在一个全球艺术史的景观下，像吴红老师说的一个平行的架构去理解和表达。嗯嗯
1: ，嗯就我感觉这个是。嗯，我去了以后才学习到的一个新的方面吧。嗯，然后乌镇还有一个比较有特色的，就是你可以在华灯初上的时候去租一艘船，然后就可以在那里游船。我觉得游船最好的时间就是在黄昏的时候，因为你上船的时候嘛，差不多就是太阳那种昏昏阳光要落下来的时候，所以河上和天上就是那种。橘橘黄黄的颜色，然后可能过了十分钟的样子吧，它就会所有的古建筑都会亮灯，然后就会夕阳和灯在一起，然后坐在船上就特别有诗意。它也是像那种小街巷一样，有一段可能就都是黑的，你就感觉非常安静。拐过一个那个河道的拐角，就有可能全部都是灯火辉煌的样子。
0: 就还挺有诗意。蓦然回首，那人却在灯火
1: 阑珊处。<笑>嗯，倒是没有遇到，但是我们有去月老庙，<笑>还去摇了枪。你怎么没帮我求一个？<笑>这个得要自己摇吧。<笑>妄图省事失败。<笑>你还要我视频，然后在那里摇说，说你说你要哪一个签<笑>
0: ？So desperate <笑>。
1: 然后就感觉乌镇的吃的也还挺好吃的，我特别喜欢吃的一个是叫葱包烩的。我之前以为它是一个有点像那种馅儿饼一样，就是猪肉大葱馅儿的饼，嗯、所以点的时候我还觉得这东西应该不好吃吧。它上上来就是一个特别江南的那种小吃，它是把春卷皮里面包着油条，就是脆上加脆，嗯、<笑>就是我特别喜欢吃的这种口感。就真的觉得还挺好吃的，嗯，然后唯一有一个比较踩雷的地方吧，大家千万不要去那种小红书经典的打卡路线，就是有很多那种网红的茶馆嘛。我们其实因为这个行程定得很匆忙，去的时候并没有查小红书，嗯、然后就是走在路上的时候，小雨就查了一个小红书，然后就说：“哎，这个茶馆好像大家都会去那个座位拍照，嗯、就说我们去看一看嘛。”结果进去了以后，就真的是一个非常非常平平无奇的茶馆，但是它那里有两个座位，就是专门给大家拍照的，就不坐人的那种。然后因为那个时候人已经挺多了嘛，就老板就叫我们坐了其中一个位置，但是。就一直会有不点茶的人，会走到你的座位旁边说：“能不能让我照张相？”嗯
0: ，就大
1: 家就都会去你那里照相，就体验感非常不好。然后我觉得那个茶也就非常非常的一般吧，但是你就是每个人都必须要点一壶。你要坐在那里的多少钱一户啊？就消费还挺高，就不到一百块钱吧。但是就是非常平平无奇的茶，也没有什么特色，也不是乌镇当地的茶。然后他当时跟我们说有一个小吃是乌镇当地的名小吃，然后我们就点了，结果点上来就是曲奇饼干，啊、<笑>我
0: 都惊呆了。你是让我想到我之前去曼海姆有一个中国花园，就是它全部是那种中国样式的建筑，嗯、但是非常新旧。就像那种中国 N 县县城的那种土豪所建的那种房子，<对>然后那个花园里面就是有一个小茶馆，卖所谓的中国点心。我真的觉得就是亚超原装打包送去的，就是亚超可能二点五欧吧，在那卖十五欧这样，像虾饺之类的那种
1: 。哎、啊，就是不要靠近这种网红打卡地，就体验不会好的。是的，嗯。然后说到这次旅行嘛，其实是我第一次坐高铁，我以前从来没有坐过高铁。天呐，真的吗？不会坐？你你有坐过高铁坐很多次哎。真的吗？可能是成都去任何地方都很远，所以我们从成都出发都不太会坐高铁。我从长沙去北京，我都坐六个小时高铁，我不太愿意搭飞机。哦，六个小时听起来是 make sense。我之前好像查过从。成都到上海的高铁，反正要坐很长的时间。我当时就发现啊，成都离各个地方都很远，然后所以这次是我的高铁初体验，所以去的时候我们都还挺小心谨慎的嘛，因为我没有坐过高铁。嗯就没有什么骚操作，然后票也是小雨帮我买的。回来的时候呢，因为乌镇那边其实查核酸啊什么的步骤非常的严，所以我们当时就想说，我们早点去那个候车站吧。嗯，我们当时是十二点五十的车吧，然后我们十二点就到了。但是后来进去以后就发现没有任何人查，而且乌镇的那个候车厅它就一共只有两个那个站台，因为是一个非常小的车站嘛，我们就坐在里面无所事事。然后那个时候的我呢就非常的多此一举，我就转念一想，哎，有一个十二点十八的车，不然我们搭一个这个早一班的车吧。嗯、于是呢，小雨就开始一波操作，他就把我们的票退了，然后要去买这个十二点十八的车，因为当时结果
0: 没有了是吗？对，因为当时。显示他有三张票，嗯、我们刚好三个人嘛。你们也太敢冒险了，像这种事我绝不可能做。只有三张票剩下，然后你们三个人，万一呢？<笑>对，然后就就很扯。我们当时我们本来是
1: 想换的，但是因为那个票我们已经换过一次了，他就必须要先退了以后再重新买嘛。嗯、现在想起来，我们应该先买到再退票的，但是不知道当时就哪根筋搭错了，我们就把票退了。然后去买新的票，都发现没了。然后发现我们之前的那班车的票也没了，下一班车的票也没了
0: 。天呐<哪>
1: ，我们就要在那个高铁站里面坐，本来是只用坐不到一个小时，现在可能要坐两三个小时。于是我们就蹲在那个高铁站里面，还没有座位，因为那天是中秋的最后一天嘛，嗯、所以那个高铁站里面人山人海。我们就蹲在那个地上，在那刷火车票
0: 。天呐
1: ，所以你们刷到了吗？后来是刷到了，我们分了两趟车走，而且也没有坐上高铁，是坐的动车。
0: <笑>你们真胆子很大，像这种中秋假期肯定是很麻烦的，要退票要重新订、哎。那不是没坐过高铁吗？<笑>但是就很搞笑，因为我
1: 们那个时候不是还录了那个松弛感的那期节目吗？嗯、然后我就蹲在那里，呵呵就刷高铁票，非常希望松
0: 弛是吗？
1: <笑>因为那天下午我刚好还要。我不是还开着会要加班吗？嗯、我那天下午还有一个会要开，我要赶着回去开会呢。我这个会就如果那一班车票抢不到，我就赶不上这个会了嘛。嗯、所以我就在那里大崩溃，然后小
0: 雨就一直在旁边跟我说：“说好的松松弛感呢？你的松弛感去哪里了？”所以你当时是要人到现场的会，不是那种在线可以开的
1: ？是也可以在线开，但是你也不能在高铁里面开吧？就是是要。共享我的屏幕，共享模型的那种会， oh, okay, 明白了，就是得坐在家里的那种，呃、嗯哦，不是可以打电话的那种。嗯但就感觉小女的心态真的还挺好的，她就一直在旁边安慰我，要松弛，然后还带我去吃烤肠、<笑>吃关东煮，跟我说啊，你以前不是没有坐过高铁吗？我今天就带你上海乌镇两个高铁都一次体验到位，嗯，这还挺可爱的。然后她当时还带了一个胶片相机嘛，还抓下了我慌乱的瞬间，啊、<笑>还挺可爱的。不好热啊，
0: 竟、嗯、然这么热吗？对啊。羡慕了，想到我那个冷飕飕的中秋节，哦，对我还穿的短裤。<笑>是啊，说到穿搭，其实秋天是我最爱的季节。就关于穿衣服上面，因为我最虽然很爱太阳，但我觉得夏天有一点太晒了，就是露肤度很高的话，就晒得很厉害，你全身要抹防晒嘛。嗯但冬天又太冷，嗯、就是穿得像一个熊一样，所以秋天是最合适的，因为有我很喜欢的搭配嘛。秋天你可以穿西装外套，我非常喜欢那种 blazer， 然后可以穿短裙、长袜，就比较学院风的那种，嗯、还可以戴贝雷帽啊，穿乐福鞋啊，就是都是我觉得非常青春的那种打扮。在秋天，衣服正好就是两件左右，最舒服的季节嘛。嗯，这很有。层次对，就是你能变化的花样也很多。秋天还有一个我特别喜欢，就是可以买新的蜡烛，因为我是一个香薰蜡烛控，我家里有非常多的香薰蜡烛。你现在去那种商店，它就已经会出各种各样的关于万圣节主题的蜡烛了。就比如说黑夜巫师啊， mm. 然后南瓜与香草味啊什么，然后肉桂味就那种很秋天的感觉。然后昨天我又买到一个香薰蜡烛，它那个上面写的字我就很喜欢，他说 “Fall” 就秋天嘛，说 “The season for sweaters,、mm. warm drinks and pumpkin everything。” uh. 一个为毛衣、温暖的饮品和。关于南瓜的一切而诞生的季节，我就觉得好可爱哦！就是它是它那个香味，就是那个南瓜和肉桂混合的香，嗯嗯，就很适合热红酒的感觉了。对，但热红酒可能还要到圣诞左右才会出来。嗯，对。然后最近海德堡的天气我也说了嘛，就是很哥特，其实有点让我想到第一部的《暮光之城》里面那种小镇，都没有太阳。<笑>暴露年龄。说说到《暮光之城》嘛，其实秋天有很多就是跟秋天有关的影视，就其中有一部我最爱的叫《秋天的童话》，小希你看过吗？一个很老的港片，是张婉婷导演的。嗯、哦，我知道这个。张婉婷她的电影很多就是那种跟大学啊、离乡啊，然后海外华人这些有关。这个故事就是我不剧透了，是发哥和红姑演的八十年代的港片，讲的其实是在纽约的那种初代，嗯，早期的华人他们的生活，就是一个关于离乡啊，然后爱情的故事吧。你发哥在里面就是很有魅力，就是一个。我觉得算一个完美的情人吧。我因为我不想剧透嘛，我就说几个影影评啊、呃，就是有一个影评他说，无论在什么样的境遇，相爱总是好的。不知道为什么听到船头曲说《Table for Two》的时候，我会哭的那么惨。可能只当我看电影的时候，才意识到自己是孤独的，不被爱的。你不要哭啊，我没有哭。船头曲就是八哥演的那个角色。我我我不会说，在我重温了这个电影之后呢，我就循环听了一首口水歌，叫做《Table for Two》<笑>，还有一首叫《T for Two》的，你也可以听。<笑>对，然后第二个那个影评就是，嗯，因为发哥演的这个男生三十多岁了，其中有一个情节是他过一个三十四岁的生日嘛，然后红姑是他的初恋。嗯这个影评是这样，他说三十岁男人的初恋还能那么美，电影里的中处红美的没话说，有一种男人跟他在一起你会很舒服，当时不会嫁给他，不过也许以后会嫁给他。中间还有一个情节是他们两个有一个争执嘛，然后红姑有一天就是比较伤心，他就坐在纽约的一个长椅上，那种。公园长椅、嗯、不是很快乐，这个时候就有一个老爷爷拿了一束小黄花给他，然后就说：“孩子，这朵花送给你，祝你快乐。哦”超级爱的一个情节，我就是觉得这个情节和不知道是张婉婷看过三毛的这个短文，还是两人的暗合。就三毛有一篇短文，我印象很深，叫做《有人送我一颗草》，就是说他在。1971年的夏天，在伊利诺伊大学的时候，非常心情不好，有时候就坐在草坪上吧。然后这个时候，就有一个金发少年拿了一颗小草过来，跟他说：“来送给你这个小草
1: 。<笑>
0: 一个草欸”一棵草。对，三毛就笑了，然后那个人就说：“<笑>对，微笑就是这个样子。”就是一个很小的短文，但我觉得这两个情节有一点异曲同工吧。<笑>嗯。心中一个关于秋天的美好的一个片段画面，因为当时钟楚红就是那种微卷的头发，然后穿了一个西装外套一样的夹克，很冬、很秋天的感觉，然后坐在那个嗯长椅上面，嗯、然后背景也是那种金黄色，嗯，怎么办？我想想一件破坏氛围的
1: 事情。你<说><笑>在我们公司门口，最近有一个小哥一直在卖花。嗯然后还挺多人去买的，因为它两块钱一束，就非常非常的便宜。然后就大家都想着啊，买一小束回家，不是回家，或者就回去装饰工位嘛。然后那天我们就走过它很多次都没有买。然后那天我有个同事就说：“哎，我今天还是去买一束吧。嗯”然后就特别的期待的说：“我要带一束去我的工位那里插在我的一个什么瓶子都想好了。嗯”他就走的比较快过去嘛，我们还没来得及赶上他，他就已经转身回来了。我们就说怎么没买啊？花不新鲜吗？他说不是，我就知道有陷阱。那个人叫我用美团给他评论，他的店是一个拉流量的。那也不是不可以吧？就评论一个呗。不是，就是你要在美团上面下单，然后给他评论，就是一个刷单行为， oh, 你知道吗？哦 ，OK OK，Got、okay. it。对。对不起，我把这个最后落在了一个
0: 这样的地方，<笑>这也是秋日记忆，不错。<笑>一束没有买到的向日葵，<笑>哇，向日葵，我家的，我家那个电车站有一大片花田，有好多向日葵，因为它是那种投币式的，你可以去买向日葵，开的特别好，他们都已经剪好了，大概四五株一束这样，嗯。
1: 是吧？你看那里就不会让你用美团、美团去给他刷单，但是也贵
0: 很多啊。<笑>那我们这一期就是分享了一些我们最近关于秋天的小感悟，然后一些生活中的琐碎小事吧。如果大家有什么关于秋天的小感想啊，然后有意思的事情，也欢迎在留言区和我们分享和互动。那我们这期的节目就到这里了，我是杨子。我是小溪，我们是大聪小雅，那我们下周再见了，见拜拜！祝大家秋天快乐！